0: Olá pessoal, esse é mais um podcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e o assunto de hoje é compliance, aspectos práticos, com a doutora Suzana Fagundes. Um bom episódio para todos. Eu gostaria de agradecer a doutora Suzana, a doutora Suzana Fagundes. Eu peço que ela... Fale um pouco a respeito dela para a gente, explique um pouco a trajetória dela em breves palavras, porque o currículo dela realmente é muito extenso, deixo na mão dela aí para selecionar e peneirar as maiores ou melhores qualificações dela, mas de de imediato eu já digo que são excelentes qualificações, é uma pessoa muito qualificada, então um grande prazer para nós recebê-la nesse evento da, da Universidade FUMEC da UAB, por
1: favor. Muito obrigada. Professora Alneir, um prazer enorme estar aqui com, com esse grupo, com a academia, sempre um prazer estar com vocês e, e essa iniciativa tão legal, tão interessante. Eu tive a oportunidade de ouvir o, o podcast que você me mandou, altíssima qualidade, espero que esse também seja proveitoso. Falando rapidamente de mim, quanto mais velha a carreira, vai ficando mais longo o currículo, né, Alneir? Não é só vantagem de. de Qualificação. né? Eu formei aqui na PUC Minas, tenho pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, um LLM na na Northwestern University em Chicago, uma certificação em administração de empresas também na, na Kellogg University, em Chicago também, alguns cursos fora, é, no INSEAD, na França, na, na, outros na Kellogg de administração e, e outras qualificações, né? mas acho que o mais interessante é que eu tive uma vida é, voltada em grande parte para a empresa, né? trabalhei 17 anos no grupo Barcelona e agora estou a dois na Localiza, e trabalhei também em escritório de advocacia Grandes Bancas, é, no Brasil, no Machado Meia, é, e nos Estados Unidos, no, no escritório Nova York Sherman and Sterling. Então, então tem essa visão da empresa e dos escritórios, e especificamente na área de compliance, que eu acho que é o nosso tema aqui, que é o que importa. Eu sou compliance officer desde 2007, quando isso era ainda uma função muito pouco conhecida. né? Então, acho que evoluiu muito e acho que vai ser muito legal poder trazer um pouco na prática como que é isso, como foi essa evolução, como é hoje... né, tanto nas empresas quanto as relações com os escritórios. Eu sou também da Conselheira da Transparência Internacional, que é a principal ONG de combate à corrupção do mundo, aqui do capítulo do Brasil, e participo em outros órgãos de governança corporativa, como o IBGC, aqui do capítulo mineiro, participo da coordenação também, para resumir um pouquinho o meu currículo.
0: Como eu tinha dito, é né, um currículo muito longo, é, então uma grande satisfação, prazer para nós recebermos aí a sua participação nesse evento. Então vamos começar falando logo do nosso tema, que é o compliance, e por que, que esse tema hoje ele é tão importante e relevante, sob o ponto de vista aí, jurídico, do direito e do funcionamento das empresas como um todo.
1: É, esse, esse, como eu disse, né é um tema que evoluiu muito, eu lembro claramente quando em 2007 eu fui é, indicada para ser compliance officer, as pessoas nem entendiam o que, que era aquela função, para que que ela era necessária, já que né, em tese todos sabiam que tinham que cumprir com as leis, então, para que que você precisava de alguém que iria ter um foco específico no cumprimento de uma lei que não fosse já o departamento jurídico, não havia essa conversa Compreensão clara, né? O que se tornou mais evidente, principalmente no Brasil, mas eu diria que um fenômeno mundial é, na atualidade: a gente vive uma era que é a chamada economia da reputação, é né? um momento em que as empresas elas são valoradas não só pelo que ela entrega, né? não Mas também o produto, o serviço que ela entrega o resultado financeiro que ela entrega, mas também pelo, por como ela faz essa entrega. Então, hoje as pessoas se recusam a comprar um produto por melhor qualidade que ele tenha se souberem que ele foi feito às custas né, de é, dos direitos humanos, por exemplo, ou de, é, do meio ambiente, só para citar alguns exemplos. Né? A gente a gente vê que a, isso aí, acho que a gente tem vários exemplos, né? a gente pode trazer, acho que esse exemplo que está aí no, no, nos jornais aí bem recentemente, por exemplo, do jogador Robinho, que foi condenado em primeira instância num suposto estupro num outro país que teria ocorrido em 2013, né? então o processo ainda está sujeito a recurso, nem houve uma condenação definitiva, e é, o clube teve que suspender né, a contratação, pelo menos foi a última notícia que eu vi, não sei se é a mais atual, mas à medida que os patrocinadores começaram a se manifestar que não queriam ter as, a marca vinculada, né, não falavam dessa forma, a marca vinculada a um clube que tinha um jogador com aquela suposta conduta, e que estariam, portanto, retirando o, o patrocínio, o clube civil, obrigado. Então, olha a, a qualidade técnica, a competência, a habilidade do jogador não mudou. Então, o que mudou? Mudou a reputação de um ato que não foi no, em campo, não foi na, no desempenho da profissão dele, foi da forma com que ele, o que ele representa. Então, isso é refletido, inclusive, no valor das empresas em bolsa. né Hoje, há um estudo que mostra que cerca de 80% do valor das empresas refere-se a ativos intangíveis, então são que incluem né, a marca e também inclui é, invenções, mas incluem também a reputação da própria empresa. Então isso se tornou efetivamente negócio e aí as empresas começaram a colocar cada vez mais na agenda temas né, no chamado ESG ou em português ASG que é ambiental social e governança porque isso passou a ser valorizado não só pelos seus próprios acionistas, mas também por todos os stakeholders né? por exemplo, as pessoas querem é, trabalhar numa empresa é, cujos valores são aderentes aos seus valores individuais cujo propósito seja aderente ao propósito individual então para que as empresas consigam ter os melhores profissionais ela tem que também ter uma boa reputação principalmente as novas gerações aqui presente é o mesmo que se diz em relação a fornecedores fornecedores ou clientes querem querem comprar é, produtos de empresas como a gente falou que tem uma boa reputação acionistas hoje querem investir em empresas que não só têm uma boa desempenho financeiro mas também que cuidam do ambiente que tem uma ação social correta, que tenha uma governança adequada. E governança tem tudo a ver com compliance, né? porque a governança basicamente quer dizer a forma com que a empresa toma decisão, tanto no conteúdo quanto na forma. E o compliance tem uma uma proximidade, né? é um fator muito relevante da governança e que hoje não há um, um relatório de sustentabilidade, um site da, da parte de relações com investidores das empresas que não diga o que tem sido feito também na área de compliance ou conformidade, como quer que se chame. Então, eu acho que esse é um caminho sem volta, porque hoje há uma demanda de, dos mais diversos stakeholders para que as empresas elevem a governança e elevem a, o, o nível do compliance, para que entreguem resultados da forma correta.
0: É O, o Pedro Cheng, ele me fez uma pergunta antes da gente começar, e eu queria que ele fizesse essa pergunta para a doutora Suzana, ou, ou Pedro. Como que os novos advogados, os novos estudantes que estão entrando no mundo profissional agora poderiam começar a trabalhar com compliance?
1: Ah, Essa pergunta é muito legal, porque muito feliz, Pedro, e Hoje é curioso que os escritórios, a maioria deles, se você olhar na descrição né, do tipo de serviço que eles oferecem, eles mencionam que prestam serviço na área de compliance, né, e muitas vezes a gente vai verificar como é o programa de compliance do próprio escritório de advocacia, e ele não tem um programa de compliance, então você vê como que É incoerente isso. né? Então, é efetivamente um assunto que cada vez se torna mais conhecido na teoria, mas na prática tem pouca, ainda não tem tanta divulgação, não tem tanta gente com, com essa experiência. Eu acho que a base teórica é importante, mas é também muito importante entender. É, os problemas práticos, que é isso que faz a diferença de um bom profissional de compliance de outro, e não simplesmente teorizar tudo, mas entender que ele está ali para também viabilizar negócios e buscar soluções que esteja dentro da conformidade, das políticas da empresa, da, da lei acima de tudo, mas também das políticas, dos valores da empresa, mas também não seja aquele que simplesmente diga não. a profissional de compliance tem que ajudar a desenvolver uma cultura e a viabilizar soluções aderentes aos valores e aos procedimentos da empresa. Então, respondendo de uma forma um pouco mais prática, eu diria que, além do conteúdo técnico e teórico, é importante que se... Hoje tem muitos eventos, muitos eventos. Eu, Eu mesma... Se você me seguir no no Instagram, eu eu sempre posto eventos de amigos, de alto nível, a própria transparência Internacional organiza, e que que é trazida essa condição prática também. né? Então,
0: trazer isso. O o compliance, até pelo próprio nome, né, essa expressão em inglês, é, é uma, digamos, uma transposição de um direito ou de ideias que não são, a priori, ideias nossas, né? Mas, e aqui no Brasil a gente sabe que às vezes há uma certa enrolação, ou, como a própria doutora Suzana usou a expressão quando a gente conversava sobre o assunto, para inglês vir. Então, o que é efetivamente um programa de compliance e o que efetivamente não é um programa? Qual que é a distinção especificamente entre um programa efetivo e uma mera enrolação, digamos assim.
1: Todo mundo quer saber, né? As fórmulas de bolo, realmente a gente herdou, principalmente da experiência americana, que é uma experiência mais antiga, pela própria lei, não só pela lei anticorrupção, mas a lei que combatia né, a anticorrupção externa, né, a FCPA, que, e, e na medida que a autoridade local, a DOJ, começou a aplicar efetivamente penalidades, né? e daí a, a clássica frase do Departamento de Justiça americano que fala, se você acha que compliance é caro, tente não, não ter compliance, né? porque as penas passaram a ser literalmente bilionárias. E, e com isso a gente, é, e aí toda a movimentação no Brasil, não só da nossa lei de corrupção, mas o início das condenações, é, que todo né, Lava Jato que a gente conhece e as outras operações, as empresas começaram efetivamente se mobilizar e automaticamente copiar o, o modelo americano, que é um modelo excelente, mas... É, a gente não pode simplesmente copiar e colar e começar a fazer é, algo que seja de prateleira. Né? Isso é o que é o grande desafio. Você pegar é, boas práticas, se inspirar em boas práticas, que estão são inúmeros escritórios de advocacia, inúmeras consultorias. Na própria internet tem os modelos clássicos aí e tentar adaptar para a realidade da empresa. Os modelos se baseiam normalmente em três pilares do programa efetivo. O primeiro pilar é o pilar que, que objetiva prevenir os atos contrários, as políticas, as normas da, da empresa e as leis. E aí esse pilar para mim é o mais importante, porque aí é que está o desenvolvimento efetivamente de uma cultura que promove... A atuação conforme né, as leis, compliance, a tradução teria conformidade. Então, essa seria o primeiro pilar, que aí vai definir as políticas, porque tem que ter clareza, o que, que se espera das pessoas, né? Então, tem que definir as políticas, os procedimentos, a cultura efetivamente, realizar treinamentos, então, essas são as medidas de prevenção. Depois tem um segundo pilar, que tem as medidas de detecção. né, e aí a mais importante, na minha opinião, é o canal de denúncias, um canal que efetivamente seja independente, que efetivamente seja utilizado, divulgado, conhecido, que não tenha retaliação ao denunciante, mas também medidas de monitoramento, de acompanhamento, para poder detectar eventuais desvios aos procedimentos e políticas. E o terceiro pilar, que é o pilar de, é, respon- né, que a gente vai de resposta, de responder às as, as, as situações de desvios de conduta, que okay? esse pilar seria é, as auditorias, inclusive auditorias não só internas da empresa, mas também auditorias externas, na, no, junto aos fornecedores, a clientes, a parceiros com quem a empresa é, se relacione, é, e a melhoria continua propriamente, assim resumidamente falando. Então, esse modelo é um modelo clássico, que ele se repete, repete, se você colocar na internet, vai achar vários de altíssima qualidade, e qualquer um, em tese, pode colocá-lo em prática, fazer as políticas e tudo mais. A grande diferença é, que vai tornar um programa efetivo ou não efetivo, na minha opinião, é como a cultura, quão aderente a cultura da empresa é a esse programa. Quão sério a liderança da empresa leva esse programa. Quanto a liderança efetivamente pratica esse programa, não é simplesmente o o CEO, a diretoria, o conselho de administração ter um comportamento exemplar, porque isso é pressuposto, né, logicamente, de qualquer pessoa nessa posição ou em qualquer outro mas é efetivamente despendir recursos e tempo falando do programa, se dedicando a a entender qual é o grau de evolução do programa, porque esse tipo de programa é uma jornada, a gente não define, vamos implementar um programa, em um ano o programa está 100% implementado e acabou, e a partir daí ele, ele não evolui porque, primeiro, que a organização tem que ter tempo para absorver tudo isso, para assimilar, para mudar alguns procedimentos, para adaptar, para compreender a nova realidade, eventualmente coisas que eram implícitas, mas não, não é, tinham clareza para todos. É, e, efetivamente, os riscos mudam e a gente vai aprimorando e vai ajustando. Então, é com, aderente e isso tá no dia a dia. Eu acho que um bom teste Almeida, é quando a empresa está disposta a perder um negócio, por exemplo, um bom negócio, porque ele não está aderente. Né? Ou pagar eventualmente um pouco mais caro para um fornecedor porque a alternativa é de uma pessoa que não compartilha os valores. Eu acho que isso são alguns testes, não quero dizer que sempre será isso, mas é, são algumas demonstrações de efetividade, sem dúvida, do programa. Se não há um comportamento da liderança nesse sentido, não há como dizer que o programa é efetivo. Eu fiz um
0: podcast na, na, na própria ESA, o que você comentou, sobre a questão penal do compliance. E muito se discutiu a, a respeito da pouca bagagem normativa em relação a a essa questão. O compliance, digamos, no sistema americano, a cultura jurídica deles é diferente da nossa. Nossa cultura jurídica é muito baseada, então, na lei, na na normatização. Como é que funciona esse aspecto, só por ponto de vista legal, normativo, porque a gente tem poucas normas que tutelam essa questão aqui no Brasil?
1: Primeiro, acho que o importante é definir um pouco que, qual é a abrangência do programa de compliance, né? porque acho que aqui a gente acaba falando do que implicitamente como uma é, abrangência de combate à corrupção, né? a atos de corrupção, ou antiborno também. Né? Mas... Pode ser, né, então os departamentos de compliance, né, que eu ocupei, o que eu ocupo, o que eu ocupei, tem uma abrangência maior, né, conformidade em em rigor é é, é cumprir com as normas, com as as leis, com os padrões, isso poderia ter uma abrangência gigantesca, né, então poderia ter desde as leis trabalhistas, de licitação, anticorrupção, de defesa da concorrência, sanções econômicas, direitos humanos, a abrangência é gigantesca. Alguns alguns campos são mais regulados, outros menos. né? De fato, o que é comum é começar pela... O mais comum no Brasil é começar um compliance anticorrupção, que nem sempre deveria ser... O início, porque depende do risco da empresa, acho que para iniciar um programa de compliance, a empresa tem que avaliar quais são os seus riscos de compliance, e aí entrariam inúmeras normas, depende do negócio dela, por exemplo, uma empresa que... depende altamente de de receitas do setor público, certamente o compliance anticorrupção é o mais importante, mas uma empresa que exporta seus produtos depende basicamente de exportação e pode sofrer uma sanção econômica de algum país para o qual ela exporta e isso poderia ferir gravemente seu seu negócio, esse talvez seja o foco de priorização. Outras também que que têm um setor com poucos competidores, que já tenha havido condenações de cartel ou outras medidas contra a livre concorrência, pode querer iniciar o seu programa ou focá-lo inicialmente nas compliance anticoncorrencial, defesa da concorrência cada um desses campos do direito, eles têm um nível de regulamentação diferente, de fato. Acho que o, o, o compliance anticorrupção no Brasil ainda tem muitos, é, muitas dúvidas, muitos campos ainda não regulados. Né? É, um ponto importante né, que, que hoje ainda tão em voga é, por exemplo, quando é feito um acordo de leniência, se ele poderia abranger também a questão criminal, não pode hoje, não, é, né, não, é, não há essa definição, como há no concorrencial. Você pode fazer um acordo com o Cade que também entre abarque os aspectos criminais. Então, isso gera, sem dúvida, é, muita, muita incerteza e torna mais difícil a vida de quem está atuando nessa área. E a gente acaba se baseando muito nos... É, é, em, em aspectos que não são criminais, né, em boas práticas na parte de prevenção, a gente acaba se baseando muito na prática internacional, principalmente na parte de corrupção e de defesa da concorrência, que é os próprios órgãos também se baseiam em boas práticas. Mas em, em outros aspectos a gente sabe que isso não se aplica ao direito ao direito brasileiro e a gente tem que tem que consultar profissionais de várias áreas, né? um colegiado de profissionais para tentar construir a melhor caminho a seguir naquela situação. Né? Eu Acho que é o exemplo da área criminal que é o, foi o objeto do, do podcast, como que uma investigação, até que ponto uma investigação interna pode ir sem inferir, por exemplo, aspectos trabalhistas e sem também e protegendo a empresa dos aspectos criminais, os administradores ao mesmo tempo, e qual é a obrigação profissionais de compliance em relação, quando eles têm a ciência e todos aqueles fatos, o que pode ou não pode ser feito. Então, a jurisprudência está sendo construída aos poucos, ainda não é consolidada, não tem né, não tem uma definição clara, e isso é, gera muita insegurança, é mais um aspecto do nosso direito que gera insegurança jurídica de mesmo aqueles que querem fazer o correto, acharem que tá fazendo a melhor coisa, mais correto e poder, enfim, no futuro serem penalizados por algum motivo.
0: O um assunto do momento, e não poderia ser diferente, é a pandemia, porque impactou o mundo, né? O mundo... Do seu ponto de vista sanitário, econômico, político e é claro do seu ponto de vista também jurídico. Então, de que maneira essa pandemia ela pode ter impactado ou não nessas políticas de compliance, doutora Suzana?
1: Essa pergunta é super interessante. Muita gente eu me disse, né, eu ouvi falar que achava que com a pandemia ia ser uma oportunidade para acabar com o compliance, porque é a desculpa perfeita. Pensa bem, você está remotamente, não tem tudo, tem urgência, então é a desculpa perfeita para não cumprir com aquela burocracia, segundo alguns entendem, né? que o compliance gera totalmente justificável, né? segundo alguns. Não foi a minha experiência e de diversas empresas que eu conversei. A Localiza, por exemplo, na, na pandemia, prontamente, né, como várias outras empresas, teve que, de repente, sentar totalmente preparada, é, deslocar todos os seus empregados, funcionários, para o home office, e, é, ao mesmo tempo, também entendeu que seria importante fazer, ajudar né, o, a área social, o poder público, no que fosse necessário para o enfrentamento da pandemia dentro da condição da companhia naquele momento. E a gente tem uma política muito clara de que doações, principalmente se forem doações, não foram todas as nossas doações para o Poder Público, mas teve também a ajuda, a precisava de carro para fazer entregas, enfim, que foram é, com o Poder Público, mas todas as nossas doações, antes de serem realizá-las, realizadas, a gente passa por um procedimento de uma auditoria de integridade. Alguns falaram, ah, vai ser burocrático, isso é tudo urgente, mas a gente formou logo um comitê multidisciplinar com pessoas que definiam quais é, as doações seriam priorizadas de acordo com o definido pela direção da companhia, e também tinham pessoas do jurídico, de compliance, de outras áreas, e é, fizemos ali, as, a, garantimos que todos os procedimentos fossem cumpridos. Chegamos a negar, a, a não fazer algumas doações, é, porque entendemos que é, não estava alinhado com, com, com os nossos valores e conseguimos seguir todas as regras é, todas internas com segurança e isso foi visto, acho que até cresceu na empresa até o senso de orgulho, a gente está fazendo a coisa certa da forma certa, mesmo para doar, a gente quer doar da forma correta, da, sem passar. E eu vi que muitas empresas né, é, tiveram o mesmo cuidado, vários até trocaram ideias comigo, porque chegava próximo também ao período eleitoral antes de postergada, inclusive, a, a eleição, e aí uma preocupação como fazer doações para prefeituras, às vezes cidades pequenas, se era possível fazer, sem que isso realmente se configurasse, né, algum empréstimo, ajuda para a pandemia. Então, a gente sentia é, uma preocupação muito grande. E os outros controles, sem dúvida, às vezes, é, do dia a dia da empresa poderiam até se tornar, é, como as empresas no geral não estavam totalmente preparadas, é claro que pode ter tido algum remanejamento que não, né, não, não reflita 100% do que foi planejado inicialmente em termos de controle, de procedimentos, mas logo as empresas se adequaram e com o investimento em tecnologia cada vez mais é, isso se torna, que acho que é uma tendência em termos de compliance, é o uso cada vez maior da tecnologia para, efetivamente, não só para o controle, mas para a prevenção, né? para identificação de sinais de alerta e a prevenção antes que qualquer desvio ocorra. Então, acho que com a pandemia há uma tentação grande de abandonar o compliance e aí é quando a gente vê qual é o compliance efetivo e qual não é, quem realmente faz aquilo, porque valoriza e quem na primeira oportunidade abandona, né? mas pode ter havido situações que as empresas ou o próprio setor público, né? não sei se vocês acompanham, há um ranking que a Transparência Internacional divulgou da forma com que os estados estavam prestando contas, trazendo transparência em relação aos gastos com a pandemia e é impressionante, né? Porque isso não gasta nada mais você divulgar a informação num portal que já existe. Um primeiro movimento foi realmente a redução dessa transparência. Curiosamente, depois que a Transparência Internacional divulgou o ranking dos estados, os estados começaram a se mobilizar, o que estava São Paulo, por exemplo, foi um estado que estava inicialmente muito mal classificado, rapidamente se mobilizou e começou a, a tomar medidas simples, que não burocratizavam o processo, que não é, evitavam o tratamento com a urgência necessária para a pandemia, mas ainda assim trazia a transparência que é tão importante para evitar que uma prática indevida ocorra ou para facilitar qualquer ato de corrupção. Né? Então, acho que que a pandemia só é usada como desculpa para não é, cumprir o compliance e quem efetivamente entende não vale a pena e que não, não gera valor. Hoje em dia, a principal coisa que as pessoas olham para uma empresa é
0: a sua reputação. O compliance, ele ajuda a recuperar a imagem da empresa também?
1: É, o compliance, ele ele ajuda, sem dúvida. Do... É, a construir uma boa reputação, desde que ele seja verdadeiro. Compliance para inglês vê e até piora a reputação, porque a empresa vai fala que faz tudo aquilo e depois descobre que era tudo... mentira. É melhor ficar calado do que falar algo que é o oposto do que é feito. Então, essa essa coerência entre a, o que eu falo o que eu faço também é muito relevante. Né? Então, a empresa que se... É, anuncia, que se divulga, que é uma empresa muito íntegra, que tem as melhores práticas de compliance e, na verdade, é uma empresa que não está não nem um pouco preocupada em observar a, nem as mais básicas leis, ela vai ter reputação é, realmente ruída. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a compliance ajuda na medida é, em relação às Eu falo empresas, mas compliance não é só para a empresa, para o setor público também. Então, Desde que a instituição tenha o programa, efetivamente leve ele a sério e ele ajude a prevenir danos reputacionais. Então, na medida que eu vou contratar, por exemplo, um escritório de advocacia, que eu sei que tem boa reputação, né? então eu verifico antes de contratá-lo qual é a reputação dele e eu sei que é boa, Ou melhor, se eu deixo de contratar um escritório que já é conhecido por má reputação, eu estou melhorando a a minha reputação, ou pelo menos eu estou evitando que haja um dano à minha reputação. Porque se acontecer algo daquele escritório agindo em meu nome, eu não poderei dizer que eu não sabia, né? que eu não tomei os cuidados. Então, acho que sim, ajuda muito. E é isso que a gente tem que defender, viu, gente, para implementar o compliance, porque tem muita empresa que ainda tem uma resistência na implementação, não porque seja contra ou queira fazer algo errado, mas porque acha, acredita que a empresa já faz tudo correto, não precisa de métodos adicionais, de controles adicionais, do desenvolvimento de uma educação, de uma cultura adicionais para promover o fazer o correto, porque todo mundo já faz. Então, principalmente empresas familiares, né, que no começo todo mundo se conhecia, eram amigos com os mesmos valores ou eram parentes, é muito difícil é, convencer que efetivamente nós não temos controle de tudo e que precisamos sim ter treinamentos, ter políticas claras, ter controles adicionais, ter um canal de denúncia, então as pessoas falam, se tiver alguma coisa errada, eles vão me falar, porque todo mundo me conhece, eu confio em todo mundo que está aqui, então é claro que dependendo do tamanho da empresa isso pode ser verdade, mas à medida que ela cresce é muito difícil realmente ter o controle e ter o domínio de tudo isso. né? O que é o compliance anticorrupção? Como que eu começo isso? Uma vez eu, eu cometi um erro, que foi lá para 2009, fui chamado para falar numa associação de consultoras é, sobre programas de compliance. E aí eu trabalhava na Celormetal, Ormital, que era uma empresa multinacional, um programa com as melhores práticas multinacionais, troca de experiência entre todos os países, e mostrei aquele programa, né? que maravilhoso para as empresas. E elas saíram num desenho e falaram, nunca vou conseguir fazer isso. A partir desse dia, eu vi que eu tinha feito tudo errado na minha exposição, porque a questão não não é ter uma estrutura robusta, ter muitas pessoas envolvidas. O importante é você começar, por exemplo, com um código de conduta. Então, você tem um código de conduta. No código de conduta claramente dentro dos aspectos, por exemplo, que não tolera desvios à lei anticorrupção, a ato de corrupção, ou ter uma política anticorrupção, você distribuir para os presentes, explicar claramente o que que aquilo está dizendo, entender quais são os riscos da empresa, estabelecer um ou outro risco, trazer alguma forma de poder a pessoa fazer uma denúncia, se não for um canal externo, o que pode ser feito, e você se engana ao dizer que precisa de ter uma estrutura comum das pessoas. Como te disse, na minha experiência, duas empresas que eu atuei como compliance officer, a gente começou estruturas muito pequenas e optou por mantê-las pequenas e usar os outros departamentos para se envolverem efetivamente no programa e apoiarem nas suas expertise. Por exemplo, então se eu tinha que fazer um treinamento Eu usava a área que tinha, a área de de RH, que tinha já experiência em fazer um treinamento. Se eu fosse fazer uma comunicação, eu tinha um apoio da área de comunicação. Se eu tinha que fazer uma auditoria de integridade, eu faria, envolvia. Então, hoje, na localização, são três pessoas dedicadas, só à área, e tem pessoas da área de auditoria interna que fazem auditoria, tem pessoas. Então. Ela começou pode começar com uma pessoa, part-time. Eu sou também diretora jurídica. Então, não acho que é, precise de uma estrutura grande. Pode ser, inclusive, normalmente, numa empresa de menor pó, vai ser alguma pessoa da direção, porque tem que ter um, um nível alto para mostrar que há a seriedade do assunto né, e que a pessoa vai ter um mínimo de autonomia para poder efetivamente tomar medidas duras quando necessário não não será dedicada ao assunto, provavelmente, vai compartilhar com o outro, eventualmente, numa situação muito específica, vai contratar o serviço de vocês para poder assessorá-los naquela implementação no esclarecimento de alguma dúvida e vai ter um programa compatível com o tamanho da empresa. Isso é muito importante, isso é muito importante porque a desculpa de que o compliance é muito complicado então, por isso eu não vou fazer, é um, é um erro enorme de quem entende ou de quem deje, deixe entender que seja assim. Né? Comece pequeno, talvez fique pequeno, dependendo do, do trabalho, mas evolua. Evolua evolua na compreensão, na disseminação, na forma como você coloca o tema de importante. Então tem que ter uma tem que ser uma jornada que não acaba nunca, que é evolução contínua. É, o compliance ele não é só para só para aparência, né? É, como eu mencionei, ele tem a ver com a governança, de como você usa seus seus recursos, como você toma suas decisões, como e que de novo, né? como seus valores estão sendo realmente compatíveis com... as suas ações estão sendo compatíveis com seus valores. Então, é, ele se aplica a qualquer impre, a qualquer entidade. né E acho que quanto uma empresa que não visa lucro, mas ela tem um objetivos muito claros, ela tem que usar seus recursos da forma mais adequada possível, tem que assegurar também que seu processo decisório, que não há por exemplo, assédios que não há na na forma de atuação. A gente ouve casos né, de de, de entidades em que há muita vaidade, que poderia ter atuações de formas que não são compatíveis aos valores de uma organização de ensino. Então, é totalmente... Fica aqui a provocação já para a FUMEC... Eu, eu tenho atuado em alguns projetos com a Fundação de Dom Cabral e a, a Fundação tem um programa de compliance muito forte, propaga isso, porque se a gente está aqui debatendo, falando com os alunos que isso é, é algo a ser feito para construção de uma sociedade melhor como um todo, né as próprias empresas, na minha é, experiência, não se atém ao que ela faz, né ela já vai em relação... Ao, a, que, a quem ela se associa, a, a, também a quem ela faz o bem, até aos clientes e até ao setor é, é, atuando também, até com organizações inclusive de ensino, para promover um ambiente so, é, social melhor, uma sociedade melhor, acho que uma obrigação então, na minha opinião, das entidades de ensino, propagar isso e começar fazendo o de né Então, essa Para mim, foi excelente essa oportunidade de falar isso, porque é como eu penso. A questão da da transparência, a a transparência internacional tem alguns estudos muito interessantes, né, que o próprio nome, né, ela ela é a principal entidade de combate à corrupção e não tem corrupção no nome, tem transparência, né, não é por acaso. Tem vários estudos que mostram que, é, quanto mais transparente, né? Quantos e, e estudos, a frase clara, clara, clássica que o, o melhor remédio contra a corrupção é a luz, né? É, que, efetivamente, quanto mais transparência, você diminui. Né? É até curioso que, é, no setor privado, ela tem um relatório, ela tem vários no setor público, né? Que é o mais clássico, que tem leis, enfim e esse que eu mencionei, por exemplo, da pandemia, mas no setor privado, a transparência internacional, já fez no Brasil duas vezes, um relatório de transparência dos programas de integridade e de corrupção é, de empresas. Então, ela pega as empresas brasileiras, maiores, com, não sei, base em faturamento, não sei exatamente o critério, e avalia o que está exposto no site da empresa em relação a isso. Então, tem uma série de questões, desde políticas até faturamento, e tudo porque ela entende que, efetivamente, quando a a empresa se posiciona como uma empresa que combate a a corrupção, que tem códigos, que tem programa e também alguns aspectos de qual é o faturamento, o imposto pago e traz toda essa luz, né? não fica só mais fácil a sociedade de alguma forma, né, fiscalizá-la, se, talvez não seja esse o termo correto, mas também é mais difícil para ela se desdizer com ações. torna né? constrange de alguma forma isso. Então, eu não tenho dúvida que o aumento da transparência, e aí sim no setor privado também, as empresas de capital aberto em cada vez estado né, mais transparente, mas a gente vê também uma tendência de pelo menos empresas de maior porte que é, têm voluntariamente aumentado a transparência. Né? Alguns, alguns setores, né, nem tanto, né? os próprios escritórios de advocacia têm menos transparência, ou, as instituições em si também eu não acho que tragam muita transparência das suas finanças, por exemplo, outros aspectos. Então, há, sim, espaço para... É, melhorias aí, acho que em benefício de todos também. E, por fim, a, a ouvidoria é uma peça-chave né, da, de um programa efetivo. Muitas empresas optam por até ter uma estrutura mais enxuta, né de não ter uma área separada de ouvidoria, embora seja uma ótima prática, mas estar junto à área de compliance, propriamente dita o mais importante, né eu digo que a estrutura do programa de compliance ela é muito circunstancial, depende é, muitas vezes muito mais do perfil da pessoa, das pessoas, da posição na hierarquia, do que como se chama o nome ou como se divide. Né, o mais importante é que todas as denúncias e todas as reclamações Sejam efetivamente investigadas, sejam realmente tratadas com isenção, com imparcialidade, sem retaliação. Isso é o mais importante. Se puder ter uma ouvidoria, é ótimo, se não puder, for através do, do da área de compliance também, muito bom. Mas isso acho que é uma peça fundamental, sem dúvida nenhuma. Então, doutora
0: Suzana, eu vou agradecer a sua participação, realmente um aprendizado sensacional a sua exposição muito clara, muito linear, é, ver se que realmente o seu conhecimento sobre o assunto é muito profundo. E gostaria, então, aí, das suas considerações finais em relação a, essa, a esse nosso
1: assunto. Bom, professor, foi um prazer nisso. Né? Acho que iniciativas como essa são essenciais para a gente construir efetivamente uma sociedade que tenha um outro olhar, que vá além das próprias fronteiras das instituições individuais e que procurem efetivamente disseminar uma forma diferente de pensar e de agir de formar, e formar é, e tem muita oportunidade, né? Acho que tem muita oportunidade nessa área aí para os jovens profissionais, sejam para atuar exclusivamente em compliance ou conjuntamente, como é o meu caso aí outras funções. Então, muito obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês. Parabéns pelo iniciativa.
0: Mais uma vez, eu agradeço, agradeço as palavras, agradeço a participação de todos e a gente se vê, então, aí num próximo encontro. Muito obrigado a todos.